0: Bienvenidos a otro Lunes Técnico. ¿Cómo están? Hoy sí estamos en tiempo y forma. Lunes, 6 de la mañana se sube el episodio. No como siempre, hoy solo tengo a Luis Chan. ¿Cómo estamos?
1: Joaquín, Joaquín. Mucho gusto. Aquí, la verdad, esto de ya emocionados. ¿Por qué? Porque hoy va a ser un poco diferente el podcast, ¿no?
0: Hoy, hoy, hoy la dinámica está diferente. Hoy agarramos varios puntitos y, y los vamos a ir desarrollando y platicando.
1: Así es, así es. No queremos agarrarnos nada más un tema porque sentimos que fue una semana bastante...
0: Bastante pesada en noticias, es. ¿no? Y, y, y por otra parte, queremos que, que, el, que, el, que el capítulo de hoy sea algo ligero, sea algo tranquilo. Y pues bueno, les quiero mandar en saludos desde fuera.
1: Mike Andrade, siente que ya, que ya que se, que se ha perdido bastante del podcast, aunque Está ha sido solo uno.
0: ansioso
1: de estar acá. Así que hay un mensajito para, para ustedes de para parte ustedes, de Mike Andrade. de parte de Mike. Hey, ¿Qué onda? Escuchan desde el lunes técnico. Eh, un saludo aquí de, desde Colombia. Estamos grabando, obviamente, pues el domingo porque se publica mañana, el lunes 9 de agosto, si no me equivoco. Ya, los siguientes episodios pues, ya poder estar con ustedes. Les mando un abrazo, los extraño un buen. Y bueno, gracias por escucharnos. Los te quiero mucho. Ahí tienen a Mike. Ya recorrió toda Sudamérica en menos de tres semanas.
0: Sí, yo, yo creo que el, el próximo capítulo va a ser Las Aventuras de Mike. El Madre mía. El Andrade. A qué ver. cosa, qué cosa. Qué cosa. No, pero pues, pues, por dónde empezar, ¿eh? Yo, yo, o sea, yo creo que vamos, vamos a tu mole.
1: Yo creo que así, X que sea mi mole, pero yo, yo creo que lo más importante que pasó. Lo
0: que le sacó lágrimas a todos los cooles.
1: Qué horror, qué cosa. La verdad es que sí, estuvo muy fuerte. Messi se despide del Barcelona.
0: Oye, está durísimo. Mira, yo no soy el... Creo que los que me escuchan saben que no soy el más aficionado al mundo del fútbol. Pero o sea, Messi es un ícono, o sea, Messi es el fútbol.
1: O sea, marcó una generación, o sea, marcó una pero, generación de futbolistas y creó pero, todo tipo de... Pero yo creo que de... marcó una
0: generación y cambió el fútbol, o sea, ah, por es completo, una revolución.
1: Por completo, o sea, la gente ya se olvidó de... O sea, últimamente el Barça y, todo, y todos los jugadores han subido como que fotos y videos y recuerdos de él. La gente no, no comprende. Que desde que tiene 17 años ya le marcaba al Madrid, ya, marquea, ya le marcaba dos goles, tres goles. O sea, para los no. 23 años ya tenía tres balones de oro. La gente no comprende a, la grandeza. ¿A qué grandeza. edad ya tenía tres? 23 años. No, o sea, a mi edad a sí, mi edad ya dije.
0: tendría yo tres balones de oro o asentados sea, aquí en mi cuarto. Correcto.
1: O sea, te, por tres años consecutivos fue el mejor jugador de, de todo el mundo.
0: No, la verdad lo de Messi es una locura. A mí creo que eso fue lo que más me pegó, porque hoy la neta me desperté y lo único que había en todo mi Instagram, lo único, era la rueda de prensa de Messi, todos los tweets de todos los futbolistas. Y creo que lo que más me impactó es que, o sea, los que jugaron con él, los que jugaron contra él, los que lo entrenaron, los que... Todo mundo quitándose el sombrero ante Lionel Messi. O sea, todo mundo, todos los jugadores diciendo, o sea, para mí lo más cañón... No es que no llegué a ser lo mejor en la historia, es que jugué con el mejor de la historia.
1: Claro, o sea, más que nada, o sea, si estás a, a medio partido, pues entiende como que está la calentura del juego, no, no, o sea, te dejas llevar. Pero dejando a un lado eso, o sea, estamos hablando del, de, de un futbolista que, ok, si para unos no es el mejor, que la verdad para mí sí es, si no es el mejor para algunos, está en el top 3 de mejores jugadores. Entonces, es realmente el fin de una era porque igual estuvo toda su carrera en ese equipo. Sí, y lo que estoy viendo muy trending es
0: Messi es el Barcelona y el Barcelona es Messi. ¿Y qué es el Barcelona sin Messi? ¿Y qué es Messi sin el Barcelona?
1: Oye, la gente de hoy en día, o más que nada los jóvenes de hoy en día, no, no saben lo que es un Barcelona sin Messi. O sea, no, no saben. Y yo creo que hasta el mismo Barcelona ya perdió un poco de identidad y va a tardar en recuperarla sin Lionel. Sí, va a estar
0: difícil. Para mí, creo que lo más impactante es que ni Messi se quería ir, ni el Barcelona lo quería soltar. O sea, las circunstancias en las que se va, está cañón. Y lo digo, repito, no soy el, futbol, el más futbolista del mundo, pero sí me dio tristeza saber que el último partido de Messi en el Barcelona, perdieron sí. y fue sin público. Así se retira una leyenda.
1: Sí, no, y él, él justo él lo dijo, o sea, yo, yo me imaginaba que iba a estar despidiéndome con el estadio lleno, mis trofeos a plena, a plena, a plena cancha y realmente se despidió en un cuarto con los más cercanos y, y así estuvo, sí le pegó, la verdad él no se quería ir y al final del día fue una decisión que el presidente del club tomó, eh, una decisión viéndolo desde un punto de vista económico, el Barcelona no podía seguir pagando el sueldo y, y, y la verdad están endeudados entonces... Sí, no
0: y entiendo que con esto prácticamente se salvaron ya de, de sus deudas. De sus...
1: Sí, no bastante, bastante, se ahorraron bastante.
0: Y bueno, ahora por el otro lado, te van dos cosas Luis Enrique Chan es fanático de Neymar. ¿Qué se siente los rumores de que Messi va a llegar al PSG?
1: La verdad, qué bonito. O sea, te, te voy a decir una cosa. O sea,
0: estás gozando verlos jugar juntos. Ey,
1: estoy gozando porque hasta... hasta ya ya imaginé a Ney en su casa cuando sacó la noticia. Oye, porque ningún otro equipo lo podía agarrar ahorita. Ningún otro. El único... No, otro. Nadie tiene,
0: nadie tiene la lana, solo el PSG que tiene Deep Pockets.
1: Solo el City, pero justamente un día antes de la noticia de Messi, fichó a otro jugador y gastó una buena lana por él. Entonces, literalmente, solo había un equipo. Estaba destinado a que regrese a jugar con Neymar. ¡Qué bonito! ¡Qué, qué... locura!
0: Ahí te van dos cosas más. Y son dos rumores que yo he escuchado. Tú, tú debes saber más que yo. Más. ¿Qué opinas de que el Barcelona debe retirar el número 10? ¿Y qué opinas del rumor de que Messi, si llega al PSG, va a jugar con el número 19?
1: Ok, pues... Del primer, lo, de lo primero que comentaste, que fue lo de que van a retirar el número 10. Justo hoy me lo comentaron y hoy lo hablé con un amigo que es así fanático de Leonel. Yo dije, en mi, en mi decisión, o si fuera por mí, que retiren el 10. O sea, es, se lo merece, es, es una leyenda. Es una leyenda y se merece que nadie más use porque nadie más va a, estar, va a poder cubrir. Lo que Messi... Digo, y no fue. solo
0: es Messi, o sea, lo que tiene el número, era el número Ronaldinho, se lo heredó a Messi, o sea, dijo, este número es para este gallo.
1: Sí, pero por lo que me comentaron hoy es que la Liga no permite que retiren números.
0: Pero podría ser algo simbólico, ¿no? No creo que nadie quiera ponerse en los pantalones de claro. la camisa número 10 en el Barcelona. Digo,
1: al final del día, eh, tipo tú como presidente puedes decir, no, pues este número no se lo doy a nadie. Así como hay gente que no quiere usar el 110, pues...
0: ¿Por qué nadie usa el 110?
1: Pues porque no quiere. O sea, es un número feo. Nada más. Entonces, así es, es, una, de, es una decisión al final del, del día. que.
0: Pues, ¿Y, ¿Y tú crees que Messi, si juega en el PSG, no se va a llevar el 10?
1: La verdad... No creo, yo creo que sí lo va a agarrar porque... Porque
0: hasta entiendo que se
1: acaba de salir el
0: número 10 del PSG o se acaba de cambiar de equipo o, o está libre el número. No, el, el número 10
1: es Neymar. Ah, ahorita, el, ahorita... Sí, sí, claro. O sea, Desde que llegó Neymar al París es el número 10. Pero se lo quita por Messi. Pero yo creo que como ya son dos personas maduras, la verdad el número no le va a importar porque lo que algo quieren hacer los dos va a ser ganar la Champions y que no haya más relajo. Entonces... Mira, si va a causar polémica, te lo doy, son, son amigos, no va no, no, no. a haber como que es. ¿Qué número choque. era
0: Neymar en el 9?
1: En el Barcelona, el 11.
0: El 11. Y el 9 era Suárez, ¿no?
1: El 9 era Suárez, 9, correcto. 10,
0: 11, precioso.
1: Entonces, pues... Así es, ahora el 11 lo tiene otro jugador, entonces es, es va a estar bueno, va a estar, va, a estar, va a estar buen relajito, va a estar bueno.
0: Ah, qué duro, qué duro, eso está por verse creo que esta semana, quizá lo mencionamos, lo que, lo, lo que pase en el próximo podcast. Así es, así es. Pero bueno, ya girando un poquito aquí a nuestro lindo país, ya pasó una semana, siete días de la famosa consulta popular de nuestro... No muy brillante, presidente. ¿Qué
1: cosa? O sea, ¿de dónde se, se, se lo sacó para, para oye, hacerla? Oye, fracaso o sea, número uno. Total. Fracaso
0: número uno. Y lo, y lo más cañón es que salga el presidente a decir que fue un rotundo éxito.
1: O sea, eso es lo que más preocupa, ¿no? Porque... Es si, que es una burla. Es si un... es algo que, que, que claramente fue un éxito, o sea, perdón, si claramente fue un fracaso, el hecho de que él lo vea como éxito, pues, ¿qué otras cosas habrán así? Que él nos está diciendo una tontería... ¿Garrafal? ¿Garrafal? ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Sí,
0: si no, yo, yo el miedo que le tengo a, a este tipo de cosas es, es el pueblo. O sea, hablando del pueblo, la gente menos informada del país. O sea, que este gallo salga y diga que esto es un éxito y no tiene ninguna otra fuente de información. Ah, fue un éxito. Chinga, está muy difícil. Y, y no me acuerdo qué amigo me lo dijo, pero hasta cómo estaba planteada la pregunta de la consulta popular. está medio tonta. O sea, a ver, ahorita se las busco.
1: Sí, o sea, era, era una pregunta que no voy a decir, no voy a tirar a atacar, pero, o sea, estaba hecha para confundir a la gente y para la gente que realmente no tiene una, una educación tan buena. Esa pregunta, la verdad, ellos te pueden decir sí o no. Pero, pero el hecho de que el 93% de la gente no haya ido a, a la consulta, o sea, ¿te dice algo? ¿Te dice algo? Yo no fui. Pero ahí les va la pregunta que nos hizo el
0: presidente y solo se podía responder con un sí o no. Así de sencillo. Así de sencillo, pero, pero vean la elaboración de la pregunta: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal? para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. ¿Sí o no? O sea, es como que el presidente salga y me diga, ¿quieren que haga mi trabajo, sí o no? ¿Quieren que este país vaya bien, sí o no? A ver, presidente, eso no era lo que, eso no era lo que prometió en la, en la consulta popular. Aquí lo íbamos a juzgar a usted. Íbamos a juzgar si lo que está haciendo está bien o mal. Esta pregunta, oye, el mexicano que le escriba que no a esa pregunta, usted idiota, ¿quién no quiere que en este país se lleve la justicia? ¿Quién no quiere que se lleve el marco legal?
1: O sea, en pocas palabras, pudo ver, haber preguntado, ¿quieren que...? perdón por la palabra, pero quieren que me chingue a presidentes pasados y pues igual a futuros y que juicio, para, que, sea... para que eso siga adelante, sí o no. Pero no, su relajito? que ¿Quién sabe además para qué? O sea, ¿a qué fin?
0: No, el, el fin era muy claro. El fin es confundir gente. Porque es, es el presidente los piropos. Y bueno, ya que estamos hablando del presidente, vámonos por el otro lado. El presidente nos dice que el regreso a clases es sí porque sí.
1: Sí, o sea, literal, no creo que fue lópez Gatel el que así lo dijo con una certeza, tal cual. Las clases serán presenciales aún con semáforo rojo.
0: A mí me encantó la nota, no, no me acuerdo, les, les voy a quedar a deber dónde lo leí, pero la nota, el título de la nota era muy simple. Adultos vacunados decidiendo si niños sin vacuna deben regresar a clase.
1: Así es simple. Ah, sí, hasta, justo hasta acá, fue un la, tweet. La, la, ¿La tienes abierta? No, fue, fue el tweet de, de Chumel. Fue el tuyo de Chumel Torres. ¿Qué Chumel, si nos
0: escuchas, ¿cómo estás? Cuando quieras, vente por Tipazo.
1: acá. paso, Un día, un día. Literal dice, adultos vacunados decidiendo que niños sin vacunas van a regresar a clases.
0: Sí, es el colmo, es el colmo. O sea, yo creo que el regreso a clases es inminente, es lo correcto, va a pasar. Así es. Pero, pero, no, o sea, no hay que apresurarlo si eso implica esto de poner en riesgo la salud de cualquier persona.
1: O sea, pero, pero ¿a, a, ¿a qué fin quiere...? O sea, ¿a qué fin hace esto lópez Gatel?
0: Sí, ¿no? Y, ¿Y sabes cuál es el problema? Lo están anunciando en un momento donde Nuevo León, si no estoy mal, está en semáforo rojo. La Ciudad de México está en semáforo rojo. Yucatán, estamos en semáforo. Amarillo. Estamos en amarillo. O sea... el las... amarillo,
1: que la verdad podría estar un, tirando para...
0: Un amarillo con sabor a naranja. Así es. Esto de... O sea, no estamos en condiciones todavía. O sea, la seguridad no está... Estamos en la tercera ola... Eh, estamos viendo más contagios Creo que desde que inició la pandemia
1: Así es O sea, no. en cuestión de, 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 de números Estamos o igual O poquito peor Que cuando empezó esto
0: Oye, y si algo, y si algo yo, yo siempre he dicho Los números hablan Y aquí nos están diciendo a gritos No se regresa a clase Todavía Hay que estar preparados
1: Sí No, y, y todavía Imagínate Lo maquillados que están
0: No, 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 no. O sea Pensar en nuestro país, como tú dices, o sea, los números que vemos, si están alarmantes porque en, ¿qué va? Año y 18, 19 meses de pandemia. No, más, ya, ya más, casi. sí. Sí, como, como 18 meses de pandemia. ¿Seguimos así? Oye, más lo que más todo lo que le quiten porque sí o sí maquillan los números. O sea, está, está de miedo, está peligroso. Y es que
1: ya, ya hay varios vacunados.
0: Sí, yo, yo creo que por ahí va mucho igual esta tercera ola y, y los números tan elevados que vemos. Yo creo que la gente le agarró una confianza a la vacuna y, y siento que la gente todavía no, no, no entiende bien. La vacuna no te hace inmune al COVID, no, no evita que te contagies de COVID. La vacuna lo que sí aumenta muy duro son tus probabilidades pues No o sea, enfermarte de la ¿no? exacto, de la muerte. O sea, creo que la, la mortalidad de una vez vacunado bajó en un noventa y pico por ciento, pero eso no quita que haya, hay gente vacunada que, que ha muerto. Así es, cientos de vacunados eh, contagiados. Esto no son todos los números aquí a la mano, pero, pero si lo buscan, o sea, está duro. O sea, la, la estadística sigue para Sí, alza. o sea,
1: es algo que, que, que uno, uno, uno sí se pueda pensar y hay mucha gente que dice, no, yo ya estoy vacunado, no tengo ningún problema. O estoy vacunada, no, no tengo ningún problema, yo voy a salir acá, voy a salir acá. Además, ah, se contagió mi pareja, se contagió mi amigo. No, ni me hago la prueba, ni me guardo unos días, porque como ya estoy vacunado, ya ya soy, ah, soy imparable. Es.
0: Y, y esa línea de pensamiento yo, está peligrosísima. Claro, no, súper peligrosa. Está peligrosísima, porque luego la gente que está vacunada dice, ay, el típico, yo me vacuné porque por mis abuelitos, ya no los puedo contagiar. Entonces, ya estoy vacunado, ya puedo ver a mis abuelitos Ajá. y no pasó nada. Oye, gallo, pues, pues hay que cuidarse, ¿no? O sea, sí... No hay, que, no hay que bajar la guardia todavía, o sea, yo creo que este virus está para quedarse, va para largo, pero, pero todavía no estamos en verde. O sea, sí. yo, yo no canto victoria hasta que el semáforo...
1: Sí, oye, verde. y justo ahorita que estamos hablando de, de los niños, o sea, que están pensando en regresar a clases, me puse a pensar que los que menos entienden la gravedad de la situación son los niños. Entonces, ¿cómo crees o qué tan difícil crees que vaya a ser controlar a los niños y mantenerlos en orden? para que no hayan todavía más contagios. Porque una vez que entren a, a, a clases, van a estar prestándose lápices, van a estar agarrados todo tipo de cosas. Y lo, los maestros, pues, no tienen todo este... O sea, no, no pueden tener todo el control que, que uno quisiera. O sea, al final del día, puedes verlos un rato o puede estar allá, pero lo, los niños van a estar contagiándose y contagiándose y contagiándose y luego meteros sí. por Zoom. Entonces, sí, ¿no? ¿para qué? ¿Y
0: como, y como lo que dicen igual, Ay, pues ya 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 vacunamos a todo el, a todo el sector, a todo el, el equipo de educación, a, a los docentes. A los docentes. Esto, Oye, pero, es, pero eso no quita, no, no quita el riesgo. A, no, al fin y, del día. y
1: justo se contagian los niños, lleva la enfermedad a, a, a la casa y como no va a salir, pues obviamente... La, la, la enfermedad, hasta después de unos ciertos días, ya va a haber contagiado igual a la familia. No, va a ser... Siento que va a ser una cadena que va a ir... Que va a ir... Solo empeorando.
0: Sí, sigue peligroso. Y pues bueno, para darle otra vuelta, porque hoy estamos, estamos de, de punta a punta de, lo, de las noticias. Así es, Ya así acabaron es. las Olimpiadas.
1: Qué cosa, China,
0: ¿eh? Estados Unidos arrasaron. México, decepción tras decepción. ¿Qué cosa?
1: Digo, o sea... Decepción hasta cierto punto porque, o sea, no, no sé qué esperar del México en las Olimpiadas. O sea, no sé, digo, no espero obviamente que esté compitiendo por el primer lugar, porque nunca, bueno, o bueno, que yo sepa, nunca ha competido contra Estados Unidos, China, Rusia, que son como que los que más siempre tienen esas, esas performances durísimas.
0: Sí, yo creo, mira, yo creo que nuestro desempeño en los Juegos Olímpicos refleja mucho lo que como país, y, y por parte Andrés Manuel, eh, quitando los, los apoyos, como país la baja que ha habido en el fomento deportivo. O sea, yo creo que es un reflejo porque estaba yo leyendo y un montón de países a sus medallistas olímpicos. O sea, no, no es, ahí ganaste una medalla de felicidades, no, no, no. Medalla de bronce te damos 50 mil dólares, medalla de plata te damos 70, medalla de oro 100 mil dólares. Hay países que si les das medalla de oro, te da, te, te daban, creo que, una, algo así, no, no no me tome la palabra al número exacto, pero algo así como 10 mil dólares eh, al mes por cinco años, o sea, cosas de ese estilo. O sea, Le daban prestigio. No, 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 y, y oiga, y es un prestigio enorme. Oye, estos Juegos Olímpicos, pues no fueron cada cuatro, fueron cada cinco. Así es. O sea, había una espera para estos Juegos Olímpicos. Una
1: presión, en, en lo, hasta en ellos, una presión que, que muchos no lo, no, no, no lo ven. Y, y te tienes que preparar de cierta parte tú solo, porque aquí en México, justo como dijiste, ya les quitaron y les retiraron el apoyo durísimo. Oye,
0: creo que desde los, los Juegos Olímpicos pasados fueron los de Río de Janeiro, ¿no? Así es. Y creo que desde los pasados nuestros olimpistas estaban tirados en hoteles, en pasillos, durmiendo. O sea, yo creo que esto es una señal eh, de, de miedo de cómo en nuestro país hace falta este fomento. Y, sí, y si desde nivel gobierno ya retiraron este apoyo a los deportistas. Oye, no no, no, no sé qué esperar en próximos años. la verdad no, Yo
1: nunca yo nunca he escuchado una nota o... Perdón, yo nunca he leído una nota o escuchado alguna entrevista en la que algún olimpista mexicano o mexicana hable bien del gobierno. O de que los apoya o de que no se sienten solos. O de que están por sí mismos.
0: Sí, no. y De hecho, yo me río un montón porque vi una, una nota que decía ¿por qué México? o sea, este era el título, ¿no? ¿por qué México no gana medallas de oro? y pues dije, ah, bueno, seguro algo, algo importante me van a decir aquí de, de alguna razón. Entro y lo primero que me dicen, México no gana oro porque desde chiquitos nos cantan, no quiero oro ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata. <risa> o sea, desde, desde chiquitos es la mentalidad.
1: O sea, están como que trat tratan de maquillar lo que, lo que, pues, o sea, pasó. Es
0: que ya ni hay excusas, o sea, ya, ya hasta nos burlamos del hecho de que no somos capaces de ganar. Está bien, ni el oro, creo que estos Juegos Olímpicos.
1: Creo que no hubo oro.
0: Gan ganamos, no, 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 oro claramente no hubo, pero creo que ni llegamos a la plata y llegamos, creo que a cuatro de bronce o a sí, cinco sí, estuvo, de bronce. Estuvo, estuvo terrible, estuvo, o sea, la verdad, fue, muy feo. Fue algo, fue algo muy triste, muy decepcionante, más que triste, porque. Y ni siquiera decepción, porque no, no quiero juzgar cualquier deportista olímpico que llegó a ese gran nivel. Esto, seguramente dio, dio lo mejor de lo
1: suyo. Así es, eso, y, 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 se, y se entrenó como pudo.
0: Y se entrenó como pudo. O sea, aquí el problema no son los olimpistas como tal. Aquí el problema quizá, viéndolo de raíz, la preparación, el fomento, el apoyo, o sea, el impulso que le podemos dar como país, porque al fin del día nos representan como país. O Así sea, es. el que compite en natación pues está... Está representando a todos los nadadores de todo México. Se supone que estamos mandando a, a los lo, mejores. Mejor de lo mejor de Así nuestro es. país, lo mejor que tenemos que ofrecer. ¿Y qué pasa? Que si mandamos a lo mejor que tenemos que ofrecer en todos los deportes y no logramos nada, pues, pues, pues estamos gritándole al mundo que, que México, deportivamente hablando, pues no, no, no tenemos tanto que ofrecer. Que
1: ni se merece estar en las Olimpiadas. O sea, tres de bronce ni compitió.
0: Y, y, y yo creo que, que es lo contrario, yo creo que México tiene demasiado que ofrecer, nos falta, nos falta impulsarlo.
1: Yo sí siento que somos un país, la verdad, bastante deportivo. Y, y no, lo, no, no le invertimos lo que deberíamos para poder explotar esto que tenemos. Oye, algo que quiero comentar, es, hablando de las Olimpiadas, es de una famosísima que se retiró de la competencia... Terminó re regresando, pero se retiró por la salud mental O sea, justo que hablamos del, del tema unos, unos, unas semanas anteriores Lo vi y la verdad me interesó mucho y me leí a leer acerca de esto Realmente, esto dice, se llama Simone Biles o como se diga Y es, es una gimnasta americana Y esto fue lo que, lo que dijo Yo digo que hay que poner la salud mental en primer lugar porque si no lo haces, no disfrutarás de tu deporte y no tendrás éxito como lo quisieras.
0: ¿En, en qué punto de los Juegos Olímpicos se retiró?
1: Estaba empezando, o, el, o estaba empezando porque dice que no participó en cuatro eventos más. Entonces, había participado en los primeros y en los siguientes eventos no participó.
0: Yo, la verdad, estoy en desacuerdo. Porque yo sí me enteré de esto y la aplaudieron cañonamente. Sí, la muchísimo, salud mental. Muchísimo, muchísimo, sí. Qué bueno, empoderada, defiéndete. Oye, pero... ¿Preparaste cinco años para este momento? O sea... Y no, yo, es, y no es su primera vez. Yo creo... O sea, parte... Para mí todos los deportes... Digo, unos más que otros. Pero el juego más importante en todos los deportes... Está en la cabeza. Así, Dime ah, si no. 100%, 100%. En cualquier deporte, pierde uno la cabeza. Perdiste, compadre, ni compitas. Así es. Pero que... O sea, sí entiendo su punto que por su salud mental se va, pero pero estás representando a tu país. O sea, te llevas preparando cinco años, tienes a tu país... o sea. Te lo, hubiera yo dicho, te lo hubiera yo pasado, te lo hubiera yo aplaudido, si calificaste para competir por tu país y antes de los Juegos Olímpicos. No vas, le das tu oportunidad a alguien que sí está listo para. Pero a plenos Juegos Olímpicos... Sí, sí, no... Romperte fue...
1: bajo presión, o sea, ¿qué entrenaste? Más que nada por la... O sea, porque sí, ella dijo que fue la presión. Entonces, te voy a decir algo. La entiendo, más no, no me pongo de su parte, porque yo como 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 deportista que he, he jugado varios deportes, la verdad, la presión es algo que, que mucha gente usa como gasolina para poder llegar a de, hacer lo desde, mejor. Lue,
0: desde luego, desde luego. Te impulsa. Yo creo que el, el deportista, los mejores deportistas saben actuar bien bajo presión y saben usar esa presión a su favor. Así o sea, es, así es. O sea, usan, usan esa presión, usan todo lo que traen encima. Y, y como tú dices, es gasolina para que con eso les vaya más duro, ¿no?
1: Oye, y un, un tenista, el tenista del momento, que es Novak Djokovic, le justo le contestó a, a, a Simón, le dijo, la presión es un privilegio y sin ella no existiría el deporte profesional.
0: Oye, durísimo. Oye, durísimo. La, y, y respondió...
1: No, no, ya no contó nada, o sea, no...
0: Eso, ¿qué, ¿qué fue? ¿Vía Twitter? En una entrevista,
1: en una entrevista, ¿En una entrevista? Lo, lo, lo comentó, y la verdad, o sea, es totalmente crítico. No, 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 no
0: puedo estar más de acuerdo con lo que dijo, o sea, no, y me encanta como lo dijo, es un privilegio, desde luego que es un privilegio estar ahí arriba, o sea...
1: No cualquiera, o sea, no cualquiera. llega a ese punto.
0: Oye, imagínate que, que Messi en, la, en su primera Champions hubiera dicho, ay no, qué presión, no voy a jugar el partido, porque imagínate que lo pierda y no sí, juega. Sí, es cierto. O sea, imagínate que un tenista profesional en un Grand slam en la final diga, ay, no, qué presión, mejor me voy. Oye, no, no, no. de eso no se trata el deporte profesional.
1: Claro, y, y, y te digo, la verdad, entiendo que haya tenido un problema eh, de salud mental, ok, pero y yo digo, no me pongo de, 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 de su lado porque, pues, la verdad es que a eso estás yendo y para eso te preparaste. No sé si se haya... Se ha, se ha pasado algo. Definitivamente. Externo. Aquí
0: estamos hablando muy superficialmente. No, no sé si hay un reportaje exacto de qué presión traía ella. No sé si era puramente una presión... Eh, atlética o deportista o, o, o era un problema familiar o, o era un problema de mayor gravedad o padece claro. algún tipo de depresión Sí, no, o algo. no
1: han sacado ninguna nota acerca esto de, de, de esto.
0: Yo creo que sería muy interesante o, o, o creo que más, más que interesante, muy importante que recalquen bajo qué presión. Porque eso evitaría que, que se juzgue, por ejemplo, nosotros a veces la juzgamos claro. puramente desde un ámbito deportivo, desde una perspectiva competitiva. esto de, Pero bueno, verdaderamente necesitaríamos todos esos datos como para hacer discernir muy bien de qué se trató eso Sí, esto. para
1: no juzgar sin, sin saber bien lo que, lo que pasó. Pero bueno, esto fue lo que, lo que, nos, nos, dio la, lo que no, nos dieron los medios y pues en base a esto estamos, estamos hablándolo.
0: Correcto. Y por último, una última vuelta a las historias de hoy. Esto se los voy a contar. Quizá no todos, no todos sigan ahí Elon Musk en redes sociales,
1: pero yo lo considero algo histórico. Oye, es, 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 es un tipazo en Twitter. La verdad... Creo que por eso, solo por eso me, me volví todavía más fan de él. Oye,
0: tiene 58.9 millones Oye, de seguidores en
1: Twitter. Participa muchísimo. De eh, que pone memes y luego la Ikea no, y luego, no, no, luego no, comenta. No, 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 es, dur, es
0: durísimo. Y se ha quedado más cañón que él. Es él. O sea, yo, yo estoy 100% seguro que no es un equipo de gente, no. Es él tuiteando, porque lo que tuitea, o sea, es Elon Musk Digo, Sí, como que tiene toda la firma <risa> yo, yo de Yo quiero creer que lo conozco porque he leído libros <risa> He visto todas sus entrevistas y lo sigo desde hace años Quiero creer que es un, poquito, es un poquito de su personalidad Y es 100%, lo que tuitea va muy de acuerdo con él Y bueno, lo que pasó esta semana, para mí es, yo lo considero algo histórico No sé, qué, no sé los medios cómo, cómo lo catalogan Pero yo lo, yo lo veo algo wow, impactante esta semana, Elon Musk, no sé si sepan, pero él tiene planes de llegar a Marte.
1: Sí, sí, Para sí.
0: esto, él hizo un, un nuevo cohete que se llama Starship. Eh, lo, lo ha estado probando en los últimos meses y todo. Y esta semana, eh, los cohetes tienen varias etapas, varias partes. Esto de, y esta semana, no sé si suene feo, pero paró o, o, o logró poner en listo para el despegue el, el, el último cohete. O sea, el cohete que que promete llevar al ser humano de vuelta a la luna y, por primera vez, a Marte.
1: ¡Qué cosa! Eso. Oye, te puedes pensarlo? y, y... No, no, no. Qué, ¡Qué fuerte!
0: Es una locura. ¿Y sabes qué pasa? Al menos yo que, que sigo este proyecto muchos años antes de que empezara o de que, de que se hiciera una realidad. Con realidad me refiero a que, que se construya porque no es lo mismo un plano, no es claro, lo mismo sí, una propuesta sí. y todo. Este gallo viene hablando de esto desde hace años. Pero ver las fotos, se las vamos a poner en el Instagram ver las fotos es algo impactante. O sea, es un edificio de 120 metros, pero no es un edificio, es un cohete. Es un cohete, claro. O sea, no manches, ver, ver el despegue de esto va, va a ser algo histórico, va a ser algo increíble. Y para mí el simple hecho de que de verlo parado en la plataforma, ver las fotos, ver la magnitud, ver el impacto, o sea, no, me pone la piel chinita. O sea, ver,
1: ver que realmente ya, ya nada más falta, pues... Que, es que, que sab, saber
0: que no es un sueño, saber que no son palabras vacías porque la NASA llega, lleva diciendo años que vamos a regresar a la luna, todo el mundo habla de eso. Bueno, se dejó hablar mucho tiempo. Muchísimo y, tiempo. Y, y hoy ¿eh? se está sí. hablando mucho y, y saber que alguien ya dio los pasos y no solo dio los pasos, ya concretó, o sea, está ahí. Las pruebas, ya se hicieron varias pruebas, faltan varias otras. Pero, pero cada vez estamos más cerca. Digo, Se a... supone que en 2022 regresamos. A, a la luna. Cómo, a la luna. Okay. Se supone. Eso nos prometen. Conociendo a Elon, quizá 2023. Pero de que vamos, vamos.
1: Oye, y digo, si no me equivoco, una de, de sus frases o, o de lo que más como que recalca es que él, él quiere convertir a la especie humana en una, en una especie multiplanetaria, ¿no?
0: Ahí les va. Elon Musk es un paranoico. O sea... ¿Qué dice este gallo? Y fuera de, de, de que esté yo de acuerdo o no, él dice, estamos a que un meteorito se salga de su curso, le pega a la tierra y se extingue nuestra raza, como le pasó a miles de especies. O sea, la fragilidad de la humanidad, pues es enorme. Es enorme. Oye, gallo, un virus, ¿cuánta gente se llevó? Mañana, mañana sale otro coronavirus, mañana sale otro virus. O sea, somos una especie frágil.
1: Muy o sea, frágil, o o sea, y más de lo que la gente cree.
0: Sí, y, y el peligro no solo es lo que nos pueda pasar externo. Creo que el peligro más grande de la raza humana es la raza, raza humana. La raza humana, 100%. O sea, somos el depredador número uno, el asesino número uno, el, el destructor número uno de nuestro planeta. Entonces, mucho de lo que él piensa es dos cosas. La fragilidad de nuestra especie, y, y, y hablando de eso, pues, a futuro que la especie siga viva. Y por otro lado, los recursos. Los recursos naturales son finitos. no infinitos. es. O sea, hasta yo de chiquito me acuerdo perfecto que me decían de que ay, cuida el agua. Y yo de que volteé a ver el mar y ¿por qué voy a cuidar el agua? O sea, <risa> tenemos todo un océano. O sea, no hay manera de que nos gastemos todos los litros que hay acá. Pero, pero no va por allá. O sea, nuestros recursos son finitos y se están acabando.
1: No, hoy por hoy sí ya, ya están así... Ya. En un nivel preocupante.
0: Preocupante. Y, y no solo eso, metales preciosos, agua. Eh, bueno, ahorita vemos desabasto de todo. Estamos teniendo desabastos de gas. Digo, eso no solo es por el recurso, sino por temas logísticos igual. Pero, pero bueno, el punto es, recursos son finitos. Entonces, Elon Musk, ¿qué quiere? Nos tiene que mandar a otro planeta y tenemos que conquistar. Como vemos en todas las películas de sci-fi, que, que, que el humano está en 100.000 planetas y nos movemos en el espacio. Bueno, eso es lo que sueña Elon Musk. Eso es lo que él cree que podemos
1: lograr. Oye, ¿y te puedes pensarlo? Y parece algo como que de, de película. O sea, no es, es algo que, con, lo, con lo que sueñas, pero ponerte a pensar y decir, o sea, ¿en, en algún punto vamos a estar yendo a Marte a, a visitar?
0: No, 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 está durísimo. Hasta ahí Musk lo dice, que quizá él en su lifespan, o sea, en, su, en lo que le queda de vida, quizá no lo va a haber realizado. Él, 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 de hecho, de sus miedos más grandes, hay, hay algunas entrevistas donde lo dice, o sea, nada le da más pánico al hombre que no ver sus sueños completados o sea, que él no estará ahí parado para ver que, que el humano llega a Marte, no, no, para, ¿sabes? Pero él igual sabe lo peligrosísimo que es, o sea, se, él, él mismo ha dicho que los primeros humanos que mandemos a Marte, o sea, va a haber un, una probabilidad de muerte durísima, porque, sí, claro, porque no sabemos que nos vamos a encontrar ahí, ¿no? Desde luego. Pero saber que estamos dando estos pasos está, está durísimo. Y, y lo, lo más cañón para mí es la visión. Porque, por ejemplo, estos cohetes, que pues él ya vio que, que, bueno, son cohetes probados. No, no este, pero los otros, pues ya ha ya he hecho más de 60 lanzamientos, algo por ahí. O, o incluso me quedé muy corto. Pero él ya está pensando que el futuro del viaje en nuestro planeta, aquí adentro, ya no son los aviones. Adiós aviones. ¿Para qué volar? ¿Para qué vas a hacer un vuelo de 11 horas cuando con un cohete puedes llegar de punta a punta del planeta en una hora? ¡Qué bonito. ¡Hora 30!
1: O sea... La, vi la visión, justo la, la vi lo que la estaba visión, diciendo. La visión, aplicar
0: su misma tecnología. O sea, él ya, él ya... Y esto hay render, Si se meten a la página de SpaceX o siguen SpaceX en, en Instagram o algo, eh, también ahí les puedo dejar el link por ahí. Está padrísimo ver porque él te pone que va a... En vez de aeropuertos van a ser spaceports. Esto de, y van a estar en el mar, porque obviamente el cohete, pues, hace un ruido impactante. Entonces, tú vas en tu lanchita a tu aeropuerto, te subes a tu cohetito, vas de Mérida a París en 50 oye, minutos. no, 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 ya, ya, Esto ya. Esto de, ya, ya. Te, ya, ya. te bajas de tu cohetito, los cohetitos son reusables y, y todos felices, ¿no? Y literalmente
1: feliz. es, oye, ahorita vengo, voy a, voy a París y regreso.
0: no No, 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 o sea, el futuro con este hombre pinta... Pinta, pinta muy bonito. Futuro eléctrico, futuro sustentable, futuro multiplanetario. Y pues bueno, ahí la noticia es que dimos un paso más esta semana, ¿no? Nos Así acercamos es. un poquito más.
1: Qué fuerte, qué fuerte. Pero pues, la verdad, hey, me gustó el capítulo. Una temática y, diferente. Igual bueno, a mí, un capítulo un...
0: diferente. La verdad, ya nos hace falta Mike, pero cómo estoy gozando, o sea, cómo gozo no tener a Mike. Mira, extraño mucho a Mike en el set. Donde no lo extraño es en mi WhatsApp fregando ¡Qué todo cosa!
1: Oye, por favor, diles, ¿en cuánto tiempo nos pusimos de acuerdo para grabar este podcast?
0: Bueno, solo para que sepan, este podcast está siendo grabado domingo 8 de agosto. Estamos ahorita a las 10.30 de la noche. Luis Enrique Chan y yo nos pusimos de acuerdo cinco minutos antes de empezar a grabar este episodio. Me
1: llamaste y me dijiste, oye, ¿puedes grabar? Estoy llegando a Mérida. O
0: oye, 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 qué vida tan bonita. Yo estaba bajando el progreso, dije, ching no tenemos episodio para mañana. Bueno, les tenemos un súper episodio, pero la verdad no está listo. No está como lo queremos. Entonces, se los pospusimos una semana más.
1: Claro, y claro. Le,
0: y le marqué a Luis y le dije, brother, pues no quiero sacar este episodio. Todavía no está listo. Macho, vamos a sentarnos, grabamos algo. Y la verdad, creo que ya nos soltamos en el micrófono. ¿eh? Vamos 35
1: minutos. Y como si nada. Dijimos que este capítulo iba a ser de 15. Literal dijimos, ey, máximo 25. Pero solito, solito pero, va. Pero
0: fluye, fluye. Y, cuando hay, y, y me gustó me gustó este formato. Y nos dicen qué tal. A ver cómo, a ver cómo le va en, en cuanto a reproducciones. Pero está padre el formato. A ver qué nos dicen. Eso, de unas cuantas noticias.
1: La verdad que sí. Pues pero Mike, pues, qué bueno.
0: Te extrañamos Pronto regresa Bueno, creo que Quizá con un poco de suerte El próximo capítulo Ya tenemos a Mike por aquí
1: Así es, así es Ya, ya verán la gran diferencia que, que va a haber en el capítulo
0: <risa> Así es Vamos a estar un poquito Más estresados Luis y yo Pero es, es parte De tener a Mike En nuestras vidas
1: Digo, oye Yo creo que el episodio Que él va a contarnos De, de Ah, no de va, viaje, va a ser
0: suficiente Va a hablar 40 minutos o sea, ten, ten, Prepárense Prepárense para ese episodio
1: o sea, Que que grabe él solo mejor Y ya lo escuchamos Como si fuéramos parte De la audiencia
0: Sí, 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 va a ser una entrevista Mike Andrade. Pero bueno, gente, qué gusto tenerlos otro lunes. Les deseamos lo mejor. A los que lo escuchan en la mañana, pues, ojalá tengan un excelente día. Los que escuchen en la noche, ojalá su lunes no haya sido tan estresante.
1: Y pues, ojalá todos tengan un buen inicio de semana.
0: Igualmente. Un abrazo y hasta luego.